0: Ik had één broer, die woonde bij mijn moeder, en, had een goede baan. En uh, ik kwam een keer thuis en er uh, heerste een spanning. En uh, toen zei mijn moeder, uh, je gaat even met je broer een ritje doen in de auto, want hij heeft je iets te vertellen. En we zitten in de auto en ik zeg, wat moet je vertellen? En toen zei hij een beetje stamelen dat ik homoseksueel ben. Ik zeg, jezus, dat weet ik al zo lang, hou toch op zeg. Ja, mijn moeder vond dit een aantasting van haarzelf. En het feit dat ze een keer zei, was hij maar dood, dat heb ik haar nooit vergeven. De domheid, want ze had een totaal verkeerd idee van homoseksualiteit. Ze dacht dat dat met kleine kinderen te doen was. En ik wilde haar zo graag veranderen en dan zei ik tegen haar, laat ik jou nou eens uitleggen wat homoseksualiteit is. Ik wil er niets over horen. Ik wil er nooit meer over spreken. Nou, daar zit je dan, hè. Dit is Het leven, een gebruiksaanwijzing. Met verschillende verhalen van mensen die elkaar niet kennen... maar die op de een of andere manier met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben mijn goede boer, 85 jaar oud... en ik kan overal over meepraten. Dus ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren... Aflevering 11. Hoe een ander te veranderen. Een programma van Jennifer Patterson en Stef Visjager.
1: Ik denk dat ik anderhalf of twee jaar geleden. ben een beetje ben begonnen of zo met schoonmaken en zo.
0: Dit is Daya. Ze is 15 jaar en probeert haar moeder Lara al een tijdje te veranderen.
1: In het begin was echt dramatisch. Wat gebeurde dan? Nou, dan moest ik elke middag als ik thuis kwam van school, dan ging ik opruimen. Het zag er vroeger echt niet uit. Het was gewoon, zeg maar, als er bezoek kwam, dan dacht, schaamde ik me echt. Dan dacht ik van, ja, shit, hey, dit lijkt wel een soort uh, zwerverhol of zo.
0: En dit is de moeder van Daya. Lara, een alleenstaande vrouw van begin veertig.
2: Ik zat altijd heel erg bij hun te hameren op. Opruimen, je jas ophangen. Nou ja, bij kinderen was dat natuurlijk tegen oren gezegd. Zoals in de meeste gezinnen. En eh, op een goed moment is Daya, zeg maar, mij gaan kopiëren. Vanaf een jaar of veertien en een half, kreeg zij diezelfde fascinatie voor een ordentelijke omgeving. Hoe vaak hoor je klachten over waar de hele dag, eigenlijk de hele dag door. Naya die is daar voortdurend mee bezig. Je tas op de bank kleuren. Schoenen overal. Uh, de lessen die ik haar wilde leren heeft ze geleerd. En naar een hoger niveau gebracht. En nu krijg ik die lessen. Ze begrijpt ook niet waarom het een rommel wordt. Zij wil gewoon, oké okay, alles staat op de juiste plek. Hou het daar. Want dan hoef je dus gewoon niet op te ruimen. Als je alles gewoon... ...op de plek houdt, dan hoef je nooit op te ruimen. Maar dat is precies de mantra die ik al, al jaren tegen hun zei. Hou het gewoon op dezelfde plek, dan, dan hoef, je hoef je nooit niet op te, op te ruimen. ruimen.
3: Ik gooi natuurlijk zelf nooit, nooit iets op straat. Dat, is, dat mag je van me verwachten.
0: Dit is Adi Wink. Hij woont op een energie-neutrale woonboot met 28 zonnepanelen, twee compostemmers en hij scheidt zijn afval van het
3: Alle flessen brengen we weg, al papier houden we apart, plastic. En als je dat apart houdt en wegbrengt, dan hebben we maar één zakje in de 4, 5 weken of zo. Restafval, hè? Dus je houdt heel weinig over wat je, wat je niet scheidt.
0: Adi werkt als adviseur afval bij Rijkswaterstaat. Hij moet ervoor zorgen dat mensen hun afval beter scheiden en dat ze geen troep op straat gooien. Zelf geeft hij het goede voorbeeld.
3: Ik probeer ook minimaal één of twee dingen per dag van een ander op te rapen en in de prullenbak te doen. Mensen kijken naar je, van, is dat nou raar? Maar ze gaan het nadoen. Je, je, je neemt ook drempels weg voor anderen om het te doen. Omdat ze een bepaald gedrag best willen kopiëren als ze daar dan iets in zien. Maar als mensen iets, iets neergooien of zo, dat is een, een best wel interessante manier om te beïnvloeden, is dat je niks zegt, maar het voor hun neus als het ware oppakt, meeneemt en in de bak doet. En, en niks zeggen, zwijgen is, het kan enorm krachtig zijn. Hè? He, ze voelen zich een beetje belazerd, een beetje, wat ben jij nou aan het doen? Maar hier gaat iets gebeuren. En dat is precies de bedoeling. Je moet even over een stapje heen, maar het is best kikker.
1: We hebben een sleutelbakje en er wil je dan een sleutel in te doen. En ik heb mezelf dus aangeleerd om gewoon elke keer als je de deur binnenkomt... de sleutel in het bakje te doen. Want dan raak je hem dus ook niet kwijt. En dan heb je nooit de stress, zeg maar, dat je je sleutel kwijt bent. Maar bij haar ligt ze nu dus op het aanrecht. Nu?
2: Ja. Ja, dat vergeet ik dus altijd. Is dat een soort verzet? Van jou nee, dat, nee dat, helemaal niet. Want dat is gewoon... Uh, ik kom binnen, ik ben met honderdduizend dingen bezig... en ik leg mijn sleutel ergens neer. Dat, uh, dat gaat gewoon onnadenkend. Nou, ik was benieuwd, als jij, als jij een kind hebt die vaak zo volwassen mm -hmm. doet... dat jij dan gedrukt wordt in, in de andere tegenovergestelde ja, de rol? Nou ja, kijk, ik word relaxter. Naarmate zij mij kopieert, dus de moederrol kopieert... Ben ik eigenlijk relaxter geworden, omdat ik weet nu hoe irritant het is als iemand de hele tijd zit te zeuren over spullen die op een bepaalde plek moeten liggen. <lacht> nu heb ik zoiets van, come on, we moeten hier kunnen leven. Eigenlijk net als een poeiber zegt, wat maakt die jas nou uit op, op de bank?
1: Als je snel de deur uit moet, dan zit ze wel van waar zijn mijn sleutels. En ik weet gewoon, ik kan gewoon gelijk de deur uitlopen, omdat ik
2: weet waar ze liggen. En zeg je dan tegen je moeder, dat uh, van hey, doe je alsjeblieft je sleutels in de sleutelbak of zo? Ja,
1: heel soms, maar uh, ik uh, ben er nu mee gestopt, want ik uh, doe het zelf wel gewoon.
2: Ah oh ja? Ja, het is één seconde werk. Maar dan leert ze niks?
1: Nee, maar dat uh, leer je denk ik sowieso niet op 42-jarige leeftijd.
2: Nee, kun je dan niet veranderen?
1: Uh, jawel, maar mijn moeder niet, denk ik.
0: Addy heeft ook last van andermans troep, maar dan buitenshuis. Als adviseur afval moest hij een probleem oplossen dat in heel Nederland speelt.
3: Het probleem was dat mensen hun vuilnis zeg maar, bij, de, bij de container zetten, bij de verzamelcontainer. En niet erin stoppen. En dan krijg je afvalzakken ernaast. Of eh, grof afval, wat er gewoon niet in past. Een matras of een, een bank of iets dergelijks. Ja, dan wordt er daar gewoon bijgezet. En dan heb je ook nog het effect van, van vogels, katten. Uh, die, de, die, die zakken openmaken, uh, spullen die eruit gaan. de wind die ermee uh, gaat spelen. Nou ja, voordat je het weet, heb je gewoon een enorme puinhoop. En dat ziet er niet uit als je langskomt, maar als je er in de buurt woont. dan word je daar echt uh, ongelukkig van.
0: Adi ah, woonde zelf precies boven zo'n puinhoop.
3: We hadden zo'n balkonnetje en we keken naar zo'n ondergrondse container. Je observeert dus ook wat andere mensen doen en soms uh, ja, roep je wel eens van joh, zit uh, die klem of uh, is die kapot of uh, ja, ja het, het past er niet in. Ja, Oké, okay, nee, we komen even naar beneden, want we hebben zo'n sleutel en dan kunnen we het kastje openmaken en dan past er uh, grotere dingen in. Dan gingen we dus regelmatig naar beneden uh, om het uh, schoon te maken en om de spullen erin te stoppen. En dat werkt zoveel beter en fijner dan, dan blijven mopperen.
0: Voor Addy was het een interessant studieobject, die container voor zijn deur. Hoe kon hij ervoor zorgen dat niet alleen op zijn stoep, maar in heel Nederland mensen beter zouden omgaan met afval? Addy en zijn collega's bedachten allerlei oplossingen. Een bord met daarop een afbeelding van iemand die zijn vuilniszak naast de container plaatst. En dan een groot rood kruis erdoorheen.
3: Dat bleek niet zo goed te werken. Misschien omdat je ja, je laat zien wat niet de bedoeling is. En niet wat wel de bedoeling is.
0: Ze probeerden het met spiegels. Levensgrote spiegels waarin mensen zichzelf konden zien als ze hun vuilnis naast de afvalcontainers plaatsten.
3: Als ze zich bewust zouden zijn van ja, ik doe iets verkeerd en je ziet dat in de spiegel. Dan heb je kans, oh, oh, oh. weet je wel, dat ga ik niet doen.
0: Het idee was om ze te confronteren met hun asociale gedrag.
3: Maar dat werkte dus niet. Want mensen zijn zich niet bewust van ongewenst gedrag. Ik bedoel, iemand anders heeft al iets neergezet en je denkt van nou, dan zal die wel vol zijn. Dat kunnen gewoon legitieme redenen zijn. En dan ook nog denken dat ze goed bezig zijn zelfs. Ja. En dan als ik mezelf dan ook nog in de spiegel zie, dan zwaar ik een keer en dan, ja, dan werk ik niet. Dan. Ze proberen het met boetes. Straffen. Het uh, laten zien met een bord dat het niet de bedoeling is en dat je daar een boete voor uh, kunt krijgen, bleek een zeer effectieve maatregel. Ja, je doet een beroep op, uh, op angst eigenlijk. Maar het, is wel, het werkt wel op de extrinsieke motivatie. En je weet dus als je stopt met die boete, dat de kans groot is dat mensen denken van, oh oké, okay, het mag weer.
2: Ja, dus jullie willen mensen echt veranderen, niet alleen Liefstaal. tijdelijk.
3: Liefstal. En wat bleek er nou wel te werken? We zetten zo'n bord neer waar alleen op staat... Uh, de meeste mensen gooien hun uh, afval in de container. Dat je denkt, ja, wat moet ik daarmee eigenlijk? Als je rationeel naar zo'n bord kijkt, ja, uh, what the heck. Maar het blijkt dus van... Uh, mensen hebben dus kennelijk een, een, een enorme uh, drive om te doen... onbewust te doen wat de meeste mensen doen om zich aan te passen aan de sociale norm. Dat, dat, dat was, vond ik wel enorm fascinerend, dat mensen toch zo sterk worden aangestuurd door, door ja, niet rationele dingen. We denken niet overal over na, sterker nog, we denken bijna nergens over na als het gaat om ons gedrag. Nou ja, dat was voor mij een, een behoorlijke eye-opener toen. En dat mensen wel degelijk uh, te sturen zijn.
0: Daya's pogingen om haar moeder te beïnvloeden... gaan overigens niet alleen over schoonmaken.
2: Daya vraagt altijd van tevoren van uh, hoe laat kom je thuis? En ik zeg altijd dat weet ik nog niet. Het ligt eraan of het gezellig wordt of niet. Maar het wordt niet heel laat. Dus dan denk ik zo 12 uur, weet je wel. En uh, dus op dat feestje kreeg ik om, uh, om 20 over tien al een appje van Daya. Van, uh, uh, ik zou het gezellig vinden als je naar huis zou komen... En vervolgens kreeg ik nog een appje van. Uh, uh, of is het daar soms gezelliger? <laughs> en dan krijg ik dus elke tien minuten zo'n appje.
1: Als zij dan later in een twaalf uur thuis is, dan, voel, dan heb ik niet echt dat respectgevoel, uh, zeg maar. Dat je ook luistert naar je dochter, snap je? Mm -hmm. Dus dan. Word ik van binnen wel een beetje chagrijnig, omdat ik dus dat, dat gevoel krijg dat zij dus eigenlijk een beetje scheid heeft aan wat ze tegen mij zegt.
2: Jij zou om half twaalf thuis zijn, aarts, Weet je wel, het is nu kwart voor twaalf, want dat gebeurt wel. Dan zeg ik twaalf uur. maar om tien over twaalf denk ik, ja shit, het is al tien over twaalf, weet je wel. En nog één drankje en dan ga ik naar huis. En vaak hoop ik dan ook dat ze al in slaap is gevallen. Dus als ik niks hoor, dan blijf ik nog even, weet je wel. Maar meestal na vijf minuten komt er dan een appje en dan is ze dus toch wakker, weet je wel. Dus dan heeft ze gewoon zitten wachten. En dan zeg ik, oké, okay, kom nu. Dat is iets waar ik vaker, heel vaak mee de mist in ga. Hoor. Ze willen heel vaak weten hoe laat ik uit mijn werk kom en dat soort dingen. En heel vaak ga ik daar overheen. En dat vind ik eigenlijk ook niet zo goed, omdat ja, ik weet wel dat het belangrijk voor ze is. En toch op de een of andere manier, hoe moeilijk is het om op tijd te komen. Weet je wel, als ik een sollicitatiegesprek heb of iets belangrijks, ben ik echt wel op tijd... Dus dat, het is, ja, en, en, en hoezo doe ik dat dan niet bij hun?
0: Adi past zijn veranderde technieken ook thuis toe. Op zijn puberdochter bijvoorbeeld. Toen hij wilde dat ze iets zou doen aan de wanstaltige rotzooi op
3: haar kamer. Een teringzooi, ja, gewoon. En dacht van, ja, shit, hoe gaan we dat nou doen? Nou, hebben een aantal uh, dingen toegepast. We willen dat je de zolder opruimt. Uh, dat doen we één keer een week controleren. En jij mag tijdstip kiezen, bam. Eigenlijk de eerste techniek, hè. Van, hé, hey, ze kunnen zelf sturen, inbrengen, van uh, wat er gaat gebeuren. En dat is echt belangrijk, hè? Autonomie is een, is een hele belangrijke factor bij, uh, bij mensen, zeg maar, om hun gedrag. Ze willen zelf veranderen, niet dat jij zegt wat zij moeten doen.
2: Dus ja, dat, dat heeft waarschijnlijk, ja, wat, wat zou daar dan wat zou achter zitten? Waarschijnlijk ook, uh, ook een soort afkeer van te zeer gecontroleerd worden door mijn kinderen.
3: Mensen willen zelf bepalen eigenlijk. Ook al bepalen ze het eigenlijk niet zelf, maar ze het gevoel hebben dat ze zelf hun richting bepalen en hun doen bepalen.
2: Houden mensen zichzelf voor de gek?
3: Al continu. Ja. ja, continu natuurlijk.